0: Det är en ny förlust för Landskrona Boys borta mot Värnamo och Boys åkte ner på en tredje plats i tabellen. Boys har faktiskt tre förluster på de fyra senaste matcherna och man undrar är Boys inne i en svacka? Hur tar sig då Boys ur den här svackan? Vi hälsar er välkomna till Landskrona Boys-podden med Sebastian Rönström, Erik Persson och Mattias Jelm. Ja, ni vänner. Är det för det första en svacka boyser är i kris vägrar jag Och säger eftersom Boys är nykomling Då kan man inte prata om en kris När man ligger trea i superrötan Men en liten svacka Tycker nog jag ändå att man kan Dra till med här vad, vad bemöter ni det med?
1: Helt rätt att man inte ska sätta Någon krisrubrik Det här laget har, har redan överträffat alla förväntningar um, Sen att de är en svacka jag, om man, man förlorat eh, tre av de fyra senaste så det tycker jag är definitionen av en, av en svacka. Så det kan vi, det kan vi konstatera
0: eh, utan att dra in en krisrubrik. Bra. Känns skönt att vara lite rätt på bollen där i alla fall. Matchen mot Värnamo då? Ja, nu är ju Värnamo ett topplag. Ja, man är ju faktiskt serieledare nu. Också en nykomling som har gjort det väldigt, väldigt bra. Jag vänder mig till dig igen Erik som var vår, vår bevakare och refererade till matchen framförallt. Vad refererade du, du skrev efteråt?
1: Uh, ja men Första... Jag, jag, jag håller med Billy Magnussons analys. Jag hade samma, samma bild av honom faktiskt. Den första 25 så såg det, såg det helt okej okay ut. Uh, då såg det normalt ut. Uh, sen tyvärrna var över och sen i i, i andra halvlek så var boys någon annanstans som det var det var deras sämsta halvlek uh, uh, den här superettan säsongen. Uh, det var bara uh, en tidsfråga innan innan 1-0 skulle komma och sen var det en tidsfråga innan 2-0 skulle komma.
0: Sebbe, du och jag som då har den här extremt långa matchen i min i omgången innan. Mot Västerås och så hör vi Erik säga då att den andra halvleken var den sämsta den här säsongen Då undrar man ju bara, ja, absolut det kanske det var Men ja, då, med Eriks ord då är det riktigt dåligt i så fall
1: Matchen mot Västerås
0: var inte så dålig som ni hävdar Det var en vanlig match Det var en vanlig match Nej, det var det inte Erik. Men den är, den är, den är passerad. Okej, okay, men, men eh, Boys gjorde ingen bra match mot Värnamo. Det kan vi väl vara överens om ändå. Men mm. Så vad säger du Sebbe om de senaste resultaten?
2: Nej, men det är som ni varit inne på att det har blivit en liten svacka här och eh, en del av den förklaringen kan hitta sig i de här skadorna som, som Boys har fått. Det var ju detta första matchen utan Zomar eh, al helt och hållet. Eh, han kläver av i det näst senaste. Eh, det är klart att en, en, en sån tung skada på en så pass viktig spelare får konsekvenser. Det vore ju konstigt annars. Eh, samtidigt också så har man ju haft, ja men Pettersson har varit skadad. Eh, vilket, eh, han har ju också fyllt en, en viktig roll i offensiven och Alternativen framåt är ju få. Kevin Jensen har gjort det jättebra. Robin Hofstra är ju inte den utpräglade målskytten som kanske Borg skulle behöva lita sig mot snabbare. kanske då kommer en liten period här med lite tyngre resultat och lite sämre prestationer. Att man då har någon som kanske ja men, får man ett läge så, så sätter man dit att de kan inte riktigt ha den spelartypen i truppen just när Erik Persson var ju tänkt att vara det men har ju haft eh, problem hela säsongen. Linus A. som ju också är, är en målskytt är också skadad. Så det är ju klart att den här eh, tunna eh, offensiva eh, eh, ja men alltså det, det är en tun offensiv de har för tillfället med de här eh, många skadorna och det, det är klart att det det kan påverka, det påverkar ännu mer på en, en nykomling som förvisso med alla tillgängliga har en bred och bra trupp men som kanske inte riktigt har samma spets framåt som, som vissa andra lag har.
0: Och till den där skadelistan kan vi lägga också Melker Haier som i och för sig säsongen drog igång inte var någon ordinarie startspelare men... Han har ju tagit sådana steg under säsongen som man får absolut räkna in honom på en, en lista över viktiga spelare som är borta eller har varit borta nu ett par matcher. Men jag skulle faktiskt vilja lägga till en annan aspekt som det pratas väldigt lite om när det kommer till Boys. Vi hör mycket nu om Soma Almadjed och med rätta så pratas det om det. Men för mig finns det ytterligare en spelare i Bois som inte är skadad. Och som sitter inne med de berömda nycklarna. Och det är Filip Olsson. Jag vet att Filip Olsson kan så mycket mer än vad han har visat mot slutet. Och jag kan inte säga att jag är helt säker på det här jag säger nu. Men jag är ganska övertygad om att han tycker så om sig själv också. Vi får fråga honom om det. Sen får vi rätta mig om jag har fel. Men jag tror att ska hittar hitta rätt igen. Även utan Zomar Almadjed. Så behöver Filip Olsson. Vara Filip Olsson. Det vill säga bättre än vad han är nu. Det är lite tufft att säga det kanske på honom som är ung men han har så mycket fotboll i sig. Det är min, min analys. Jag tycker vi ska prata mer om Filip Olsson också. Inte bara Zomar al -Majed.
2: Men den bilden kan jag väl till viss del dela just med tanke på att man inte har den här, det här flowet riktigt i kanske treon framme utan att Pili Poulsen är väldigt viktig också i med, med sin när han sätter fart bakifrån och kommer med, med kraft eh, in i eh, offensiv tredjedel. Eh, att, att man måste kunna kapitulera lite mer på honom eh, kanske nu när man inte har vissa andra spelare offensivt att kunna förlita sig på i, i samma utsträckning. Så, så att han eh, är viktig och kanske behöver steppa upp ännu mer. Han, han har ju varit väldigt bra, det ty tycker jag att han har varit. Men, att där är, ja, men det, det kanske är i vissa matcher där, där han behöver ta ett större kliv eh, och göra, göra mer offensivt. Nu vill Erik
0: in här och, och trycka dit mig och säga att du är så snett ute, Mattias.
1: Nej, det tänker jag inte säga eh, jag vill Bara säga att jag tycker det är intressant, för jag eh, jag eh, förstår vad ni, vad ni menar. Eh, jag hade också förväntat mig mer av Filip Olsson om man ser liksom sammantaget över de här 17 omgångarna. Eh, I vintra snackar vi väldigt mycket om Kevin Jensen som vi fortfarande snackar väldigt mycket om. Eh, idag snackar vi inte lika mycket om Filip Olsson det håller jag helt, eh, helt med om. Eh, han har fallit lite i glömskan som Alman Geder har gjort så himla bra. Ni gör ju lite småkärre Filip Olsson också. Jag tycker han är riktigt bra. Så i många matcher så har Filip Olsson ja men, stoppats sist i, i liksom facket bland mittfältarna hur, liksom hur bra de har varit. Det känns som att Somal Mandied har alltid varit briljant, Filip Olsson har ofta varit väldigt bra. Filip Olsson har blandat och gett och ja men, nästan blivit tredje mittfältare på något sätt även om han är, han är given i laget. Men, årsgårdarens perspektiv så har, tror jag att man fastnat mer för Zomar Almadjed och Filip Ottersson så att eh, nej, men det här med Filip Olsson är intressant eh, han eh, jag, håller, jag håller med dig. I, i stora delar att det finns, eh, det finns eh, mer att ta av och, och här har vi väl också anledning till att ingen allsens klubb slog till i vintras de ville de ville se honom i, i superrätten. Jag är helt säker på att de fortfarande har koll. Men det är lätt att det blir reaktioner. Det, det är ändå hans första, hans första säsong på den här nivån. och Bara för två år sedan när han kom till boys så var han ju faktiskt inte ordinarie. Utan han har egentligen varit ordinarie. Han blev ordinarie för
0: vårt. Någonstans är det kanske också vårt fel dels vi som sitter här men också andra journalister och hans eget fel som har gjort så bra ifrån sig tidigare, som har gjort att vi har hypat hans honom. Hans eget fel? Ja, men alltså, okay. förstå mig rätt. Att han har varit så pass bra så att vi har hypat honom och sen så förväntar vi oss utifrån den nivån också när han inte är på den nivån alla gånger med vetskap av vad du säger här, Erik, att han inte är så lastgammal på den här nivån så så kanske våra förväntningar är orimligt högt ställda på honom också. Men det är det, det jag menar. Det är delvis hans eget fel och delvis vårt fel. Men jag tror fortfarande att ska, ska Boys klara sig vidare i toppen av tabellen. Utan Zoma Almadjén. Då behöver de få ut mer av Philip Olsson. Sen kanske man inte kan kräva det. Man kanske inte kan förvänta sig att Bois ska vara kvar i toppen. Men jag tror att det, den ekvationen går ihop först när, när Philip Olsson faktiskt är på en, på en högre nivå.
1: Ja men för, Jag håller med, för, för att knyta ihop mitt resonemang lite, så är att säga att Filip Olsson har gjort en fullt insats så man ändå gått, gått ifrån och varit lite besviken för att man vill se honom eh, briljera eh, ännu mer, ännu oftare. Så att, och det har ju att göra med den här kravribban som
0: vi la väldigt eh, högt i vintras, kanske lite eh, väl högt. Det är det jag menar med att det, där har vi också en, en del i det här så, men om vi släpper Filip Olsson, för det var egentligen inte ett huvudspår i den här, det här avsnittet av Landskrona-Boys-podden, och, och faktiskt vänder tillbaka till där jag var innan Filip Olsson, nämligen Soma Almagedd, hans betydelse för det här laget. Kanske ska vi släppa in experten, Discovery-experten Per Hansson här nu Som också pratar om just Zomar al betydelse Vad va tror ni om det? Passade bra in här Med Per Hansson eller vill ni diskutera al innan Hansson får snacka? Jag vill alltid Höra Per Hansson snacka fotboll Så släpp in honom nu Ja för du fick ju en exklusiv intervju med honom Inför derbyt mot HF
3: Eh, vi vet ju om vad Landskrona har gjort då Jag eh, har sagt det många gånger med Billy Magnus och Max Möllner har imponerat på mig eh, Just i sitt ledarskap och, och hur de är men framförallt vad de har byggt upp eh, Med Boysen under de här åren Jag trodde att det skulle gå bra i Super För dem men inte att det skulle gå så här bra Nu har de ju kommit i en knivig situation Med sina skador eh, Skador på kanske de spelarna som, som Vi har pratat de tiderna vi har gjort studier i Super Att Lanskrona inte får få skador på Och då tänker jag framförallt på Almadjet Som jag tycker är en av syrprätten som kanske inte är den allra bästa, så en av de bästa i alla fall. Och definitivt den bästa i sin position. Så att, nu har man en nöt att knäcka. Och man har ganska mycket orutinerat folk som kanske får kliva in. Det tillsammans med spetsen framåt, med kanske egentligen bara oss som enda alternativ. Gör ju det ganska svårt för Landskrona. Samtidigt är det krona, det är Lilla landskrona mot Stora Helsingborg- Kanske lite allt att vinna med tanke på var de ligger. Och jag tror att Billy Magnusson och Max men var ganska bra på att trycka
1: på de här grejerna. Att liksom, det ska vara ren glädje att gå ut spela det här derbytet. just avsaknaden av Zoran då och Hans Ekvall. När satt honom senast eller när satt honom igen. Hans Ekvall som har varit förflutet i HF. Vad mm. blir, blir, blir skillnaden när man kör Hans Ekvall som sexa istället för Zoran Ja men om man
3: tittar på al så är det ju en spelare med kvaliteter som är, när jag har sett den bättre än Super Etamott. Alltså det där är för mig en allsvensk spelare till nästa år, oavsett om det är landskrona eller det är en annan klubb. Så att han har ju kvaliteter som med spets, liksom med sitt passningsspel, där han kan hota på ett sätt som kanske inte Måns kan. Även om Måns är duktig så är det lite mer av en balansspelare. Även om Almadjer också är en balansspelare så finns det mer spets framåt, kan slå lite mer avgörande passningar och tycker jag är bättre med bollen än vad man Ekvall är. Inget ont i Måns Ekvall men Almadjer är på en högre nivå och jag blir väldigt förvånad om han spelar så ut på detta nästa år oavsett vad hans krona är.
1: Största nickelspelaren i en just på lördag. Är det, är det kollektivet där också eller kan du peka på någon som är extra viktig?
3: Nej men Det tror jag att det är. Alltså, det är nog ett kollektivt. Man kan prata om att de erfarna spelare som har spelat lite mer behöver kliva fram när de här matcherna. Men landskrona har ju byggt det sin det på att, att det är kollektivet. Att de har ett sätt att spela fotboll på egentligen oavsett vad motståndarna gör. Sen har de, och det tycker de har att bra på att de har skrivit på vissa grejer i superrättan. Det går inte lika lätt som i Division 1 alltid. Så att för mig är det ju kollektivt att våga göra det de är bra på. För säkerligen en bra plan i landskrona spelar sitt spel. Men kanske också ha med sig det som hände i första halvlek lite upp i Helsingborg där man, där man gick i fällan och jag fick i hög press Att man kanske, kallar det lite enkla, lite raka, men att man inte går in i, i den eh, tidiga pressen som HF tog, Att man försöker spela sig ur varje gång. Att man kanske är lite mer cynisk i vissa, vissa hälser. Men för mig är det inte en specifik spelarlandskrona utan det är ju det här man har imponerats av hela året. Alltså laget, boys.
1: Aaron Cadora gjorde ju En matchavgörande Tavla på Olympia mm. Nu går han in i ett, i ett nytt Örby 20 dagar senare Som målvakt eh, Hur hanterar man en sån situation Där man har hamnat i I rampljuset av negativa anledningar Och så går han in i en, i en ny sån här stor
3: du, du är ju gammal målvakt Du gjorde kanske inte några tavla är du gjorde en Så var det mm. ja, du, dag, men... du, fasta, <laughs> du skulle säga <laughs> <laughs> det är Nej inte. men att det är klart att när man ser en sån match så hade man ju vetat att den avgörs av att någon sätt att snyggt skott i krysset. Jag, jag led med Kadora efter det. Det var väldigt synd om honom. Eh, någonstans är det det målvaktsspelet handlar om. Eh, att, att vi har misstag, eller att målvakten gör misstag, det kommer ske och det kommer att fortsätta ske. Det är ju lite grann vad du gör efteråt som är det viktiga. Och det tycker jag att han har visat, att han liksom har stått upp bra efter det misstaget. Liksom, ja, det är mitt mål. Det har hänt. Nu ser vi vidare. Sen är det klart som du säger att det kommer att snackas igen i matchen är det att han gjorde det misstaget senast, men för mig är det så att ska det bli en riktigt bra målvakt så är det mentala spelet minst 50% och det handlar om att kunna hantera dels förväntningar, men det är också pressen och någonstans att släppa det som har varit för det kan du inte påverka och se in i en ny mark och se sig själv som att man ska kunna bli den hjälten i det derbetet istället för att kanske bli en syndabock som han blivit senast så att mycket handlar liksom om att glömma men att också komma tillbaka för att det tror jag är de största målvakterna i världen, det är de som har lärt sig att hantera sina misstag. mista.
0: Sumar vi Pratar mer om Zomar Almadjed. Per Hansson har gett sin bild av honom. Skillnaden med honom i laget och inte skill och inte honom i laget. Va? Kan ni lägga till något där? Vill ni bredda perspektivet?
1: Jag ska alltså bredda perspektivet efter att Sveriges kanske bästa expert har talat. Alltså... Nu, apropå
0: kravribor, nu lade du den högt. Alltså. Ja, ja, ja. 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 Nu lever ju med fotbollar. Du sover ju till och med med fotbollar som kudde. Det tror jag inte Per Hansson gör. Nej,
1: eh, jag gör inte det längre.
0: Men eh, längre. Jag,
1: jag, jag delar Per Hanssons syn på Soma Almandied Och det har jag gjort eh, länge. Per, eh, per Hansson lyfte faktiskt fram Soma eh, Innan sommaruppehållet som eh, hela ligans... Mest värdefulla spelare och eh, Då blir jag glad för att Någon mer än jag så var Som Almanjed eh, kan Och sen så har du skrivit ganska mycket om honom Så att, eh, det är ett jättetapp och det är inget eh, Det är som Per säger också Så man Ekvall är ingen dålig spelare
2: Har du också valt att bli egen?
1: men då de skiljer sig åt, de har eh, olika styrkor och eh, som Almadjed har eh, ännu lite fler verktyg i sin verktygslåda. Sen pratar jag ju om Josef Kvalin för säsongen att jag tror att han kommer att passa ganska bra i superrättan och jag tycker han är bra utan boll, han läser spelet väldigt bra och står ofta på rätt ställe men skär inte linjer med sitt passningsspel på
0: samma sätt som Almadjed, så där tappar man en dimension. Sebbe, Alma Jedd, jag vet att vi inför säsongen ändå hade frågan, har han tillräcklig snabbhet i sig för superettan nivån? Vad säger du om det? Snabbheten hos Alma Jedd, har han då uppenbarligen det?
2: Ja, så han har ju, om de frågetecken som, som vi ställde på honom och, och vissa andra också har han ju helt enkelt... Eh... Raderat ut. Han har ju varit en av Superettans absolut bästa spelare och utan egentligen några tydliga brister. Det är en annan sån sak man undrade när han fick den här eh, mer sittande rollen eh, eh, mellan eh, de båda, Filip Ottersson och Olsson var ju hur han skulle takta de defensiva uppgifterna men det har han ju också stuckit ut väldigt mycket i. Där är ju Måns en mer utpräglad defensiv spelare i grunden men Zomar Almadjed har ju tagit stora kliv just i, i det spelet. Eh, jag tror var att han var inblandad i flest defensiva aktioner eller något sånt här eh, enligt Yscout-statistikverktyget. Eh, och det är också någonting som, som bevisar hur, hur viktig han är även i liksom bollvinster och, och sådana faktorer. Så, så det, det är ju hela paketet som Ja, Måns Ekvall är en bra ersättare såklart, men Somal har ju liksom hela är bra på, på allt möjligt eh, i sin mittfältsroll. Och det, det är klart att vem som än ersätter honom har enorma skor att fylla, speciellt när man då ligger i toppen och det är många viktiga matcher som kommer att man måste, som Boris har gjort eh, under hela säsongen, presterat på topp i, i nästan match efter match att det är klart att tar du bort den viktigaste pusselbiten ur, ur ett, det lagbygget så, så får det konsekvenser. Det, det vore konstigt annars.
1: Och Somal Manjedde det också en, en ledartyp. Det är ofta han som rättar till pressspelet om, om pressen inte riktigt byter och så vidare. Så han, han styr och ställer på, på många sätt som vi, vi inte alltid lägger märke till från lektarna men som jag... Som jag har hört talas om mycket under den här säsongen och som jag också har tittat extra på. Och det, den, det stämmer. Han är, han är väldigt viktig, väldigt spelintelligent eh, i, sitt, eh, i sitt sätt att vara med sina lagkamrater.
0: Rent liksom ledarskapsmässigt också. så att,
1: eh, Han är viktig på, på väldigt
2: många sätt.
0: Och väldigt rätt fram och säger vad han tycker i intervjuer också. Hans sågning av det egna laget och Västerås för övrigt efter den matchen var ju... ja, Inte alltid man får sådana citat av en spelare. Men ja, det har han också i sin repertoar. Men jag, jag vill också ta en annan sak ur din intervju, Erik. Ja, ja, det kändes väldigt bra att du inte missade den. Det kan ju hända när vi ställer frågor att man kan missa... Självklara saker, men du gjorde inte det gjorde det inte utan du tog upp en fråga med Per Hansson som gammal målvakt? Han är inte gammal, men tidigare stormolvakt. Just hur hur man hanterar ett avgörande misstag som Cadora gjorde i förra derbymatchen. Jag lyssnade ju igenom intervjun såklart innan vi gick in i den här inspelningen av själva podden. Och det är intressant tycker jag det Per Hansson säger. Misstagen kommer och misstagen kommer fortsätta att komma men det som avgör om man blir en riktigt bra målvakt det är hur man hanterar det efteråt. Amerkadora gjorde det bra mot Västerås, gjorde det bra mot Värnamo. Vi har ju inte fått prata med honom, han har inte velat göra intervjuer så det är svårt att veta hur han själv har tagit allt och tacklat allt. Men ja, det ser ut som att han i alla fall har hanterat situationen väl men nu kommer ett nytt derby för honom, Erik
1: ja det är, I såna här stunder se, alltså det, det, det är ju ett karaktärstest och jag tror en anledning till att han inte vill synas i media nu och därmed har nekat våra intervjuförfrågningar är att han, han, han har gått in i sin grotta nu han, han ska ta revansch han ska visa alla att han är en bra målvakt och jag tror det bubblar inom honom det hade gjort ändå inför det här derbyt men jag tror det gjorde det Ännu mer nu. Så att det, det, det kommer ju riktas många blickar mot honom på lördag. Det är bara att konstatera. Efter den missen som han gjorde. Det ska bli oerhört intressant att se hur han, hur han tacklar det. Än så länge som Per Hansson är inne på så har han hanterat det bra. Men nu kommer, nu kommer det riktiga testet. Nu är du HF igen. Nu är du publikfest igen. Nu är det rampjus på ett helt annat sätt igen. Så att, och det är bara
0: 20 dagar efter den där missen det
1: är Jätteintressant att se Vi har inte svar
0: Nej och det är på hemmaplan också Med trycket från hemmafansen Så det är ytterligare en parameter i det Men till derbyt då För nu har vi ju pratat om Zoma Almadjad, jag tog upp Filip Olsson, vi har pratat om Almercadora Hur ska boys hantera den här situationen nu Man vet att man förlorade Derbyt senast om man på en, en målvakstavla det blev i alla fall förlust och sen har man då tre förluster på de fyra senaste matcherna, man har en, en tung skadelista hur, hur, ska, hur ska Boys göra för att faktiskt rå på HF? Ja, eh, inför förra
1: derbit så eh, kände jag väl att det var lite 50-50 men om, om något lag var favorit så var det faktiskt Boys. Eh, nu är det alla de här skadorna som ställer till det och just att det, det, det är inte på, på vilka spelare som helst. Eh, och vi, nu när vi spelar in detta så vet vi egentligen ganska lite. Jag pratade med Billy Magnusson igår, alltså under måndagen. Eh, där vi pratade om Kevin Jensen, Melkor Hajor och Oskar Petersson. Alla de går en kamp mot klockan inför derbyt. Det kan vara så att alla tre är med i truppen. Det kan vara att ingen av dem är med i truppen. Även om Billy Magnusson trodde att någon i alla fall skulle vara med. Och det är, ju, det är ju liksom högst nödvändigt att tänka själva ett lag utan Kami Jensen i i den här skadesituationen då, då har vi kanske förvartslinje med Viktor Ekblom, Robin Hofse och kanske Jakob Lixt. det är väldigt mycket Österlen prägel där eh, frågan är hur de eh, skulle hantera 90 minuters fotboll där lite derby mot, mot HF så att, eh, här och nu så vet vi faktiskt väldigt lite. Det är väldigt viktigt att Kevin Jensen kommer till spel och det blir väldigt fördelaktigt för Boys om Peterson och Melko Heijer också gör det. Melko Hajo har ju svårt att se en startelva men det är faktiskt en jåk att kunna stoppa in
2: sista Så.
0: Dina ja, jag... funderingar på, på eventuell startelva även om vi vet väldigt lite när det här spelas in?
2: Ja, men det är väl som Erik inne på att eh... Kevin Jensen, otroligt viktig för mig i det här arbetet om man ska kunna ja, men generera någonting framåt. För det, där tycker jag Boris, som har varit inne på ser lite ser tynt ut för tillfället eh, med alla de här skadorna som de har. Och HF är ju väldigt skickliga defensivt, eh, släpper in väldigt få mål. och Då, då krävs det att man också, ja, men en sån som Filip Olsson som vi pratade om innan, att han tar eh, kliv framåt och, och liksom driver igång anfallspelet på ett annat sätt. Det krävs att Kevin Jensen spelar och har en bra dag precis som man hade i förra darbit. Och det krävs kanske också då att man, ja, man får in Oscar Pettersson eh, till höger som, som kan göra skillnad eh, offensivt. Eh, det, där, där tror jag många nycklar finns som Båge ska kunna på HF i det här andra arbetet att man, att man får igång offensiven på ett, ett annat sätt igen.
0: Det kan inte vara läge att äh, sätta in den ordinarie lagkaptenen Filip Andersson igen för att få med hans ledaregenskaper. Ni skakar på huvudet här och båda vill snacka om detta. Nej, 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 nej. Det är för... nej, nej, nu låter
1: det som att vi... Eh... Jag tycker Filip Andersson inte ska beträda en fotbollsplan igen Det är inte så jag menar. Jag tycker Andreas Morbeck och Viktor Vilstrand har gjort det väldigt bra. Jag tycker, jag tycker att de käkade ut Antoni Fandenhork i derbyt på Olympia. Och jag tycker ju, ni nämnde i förra poddavsnittet som jag lyssnade på. Så, så jag tycker Andreas Morbeck var väldigt bra mot Västerås. Visst en blunder men annars så var han dominant i, i luftrummet. Nu mot Värnemo var Morbeck inte alls lika bra. Då tyckte jag faktiskt att Vilstrand var var bra. Eh, så att jag tycker de eh, har sett bra tillsammans nu i några matcher man gjorde ju också valet inför förra derbyt att peta Filip Andersson och ta in Andreas Morbäck eh, och det kändes klokt på förhand med tanke på att man möter eh, seriens bästa forward som dessutom är väldigt bra på huvudet Anthony van den Håk. Och det blev ju ganska bra även om boys förlorade matchen så neutraliserade man Hook. Så det är svårt att se att man gjort ett eh, skifte där.
0: Och med vetskap om att HGF är det lag som slår flest inlägg kan man väl säga och inte minst via högerkanten Wilhelm löper så behöver man ha två ton om man inte har spänst som Oskar eller Vicky att kunna gå upp och rensa med huvudet. För det kommer att komma inläggning, inlägg från HGF, Det kan vi säga redan på förhand.
1: Ja, och det är inte så att Filip Andersson är liksom dålig i luften eller något sånt. Eh, Johan Rapp finns ju också med i leken. Han, han är mer spelskicklig mittback så att säga. Eh, men det är ju det här att Andreas Morbäck, alltså huvudspelet och duellspelet, det är, det är hans absoluta styrka. Han är inte lika vass när han kommer ut i ytterzonen och, och ska ta löpdueller. Men när han har spelet framför sig eller vid sidan om sig och liksom får, får jobba mot bollen då är han, då är han riktigt, riktigt bra då, då är han bland de bästa i serien just där, och Viktor Wihlstrand är ju ja, det är ju stark Adolf var honom också, så det är, ja, som du säger, det är ju två fyrtorn utan att förringa Filip Anderssons närkampsspel och duellstyrka och så vidare så, så, så är ju Andreas Monböck och Viktor Vilstrand. ja men, det är verkligen deras spetsidningskap som jag ser.
0: Men om HF bestämmer sig för att äh, försöka med mer kombinationsspel och nyttja Brandur Henriksson och Rasmus Jönsson, instick, inspel, djupled, rakt framåt, Murbäck där, en mot en situationer är inte hans äh, styrka. Men ni, ni tycker Det är inte, de inte HFs styrka och spela det spelet heller. Så att... Man kanske överraskar. Ja, jag blir jättegärna överraskad. Jag blir särskad. <laughs> Okej, okay, jag, 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 jag fattar. Ni, ni tycker inte man ska ändra på Murbäck-Vilstrad, ett, ett vinnande mitt ett som ni ser det? Ja, eller vinnande, de, de har ju förlorat nu, men jag tycker inte
1: liksom felet har, har varit de eh, två. Jag tycker de fin. har sett eh, ganska tryggt ut.
0: Finns det någon annan spelare som Bill Magnusson Max Mulder kan använda som någon slags... Eh, överraskning, någon hemlighet de kan komma med till, till derbyt eller det är som det är med skadorna och det finns inte så mycket att elaborera med.
1: Ja, om man vill köra en liksom, offensivt fredigt så vore det ju oerhört coolt om man stoppar på Hampus Farm från ingenstans på, på högerbacken som ett ånglok på, på högerkanten. Det tror jag inte att det ligger så nära till hans utan att man man kör väl på Jonathan Asp som eh, verkar rankas högre än Dennis Olsson just nu, även om Asp hade det jobbigt nu i lördags Sen eh, beroende på skadeläget alltså att säga att Kevin inte kommer till spel och Oskar inte kommer till spel och så, så. Jag vet inte, man kanske funderar på att ta upp Filip Olsson som eh, vänster får ytterförvarad för att få igång honom. Han har faktiskt spelat där ibland och sen är eh, ju frågan då om man, om man tycker att Passy håll håller så pass hög nivå att han kan Starta att derby och riva och slita någon timme där. Och sen att man använder kanske Jakob Lix som en supersub eller tilltänkt supersub. Det är Nu spekulerar jag fritt här. Men du, du, du var ju på jakt efter potentiella överraskningar så jag fick gräva lite. Okej, okay, jag får,
2: får
0: gräva ytterligare djupare. som skulle vara en ännu större överraskning. Då. Men nu är ju Hampus, Färm, Hampus Färm omskolad högerback. Man skulle inte kunna peta upp honom igen och ha honom längst upp bredvid Hofsö där till höger eftersom man är så pass offensiv. Ja, han trivs ju för det första bäst till vänster
1: när han spelar ytterför, vad det gjorde han för i alla fall. Och han höll ju faktiskt inte riktigt i division ett, eh, i den positionen. Så att eh, detta var ju någonstans hans sätt att stanna kvar i Bojshatt att, att eh, genomgå den här omskolningen. Eh, för han, gil han gillar att ligga brett eh, Slicka kant lite eh, Han är inte lika bra I de centrala ytorna Där eh, boys ytterformats Huséna, de spelar ju typ som Nummer 10, alltså de här ytterformatsen Så att visst han kom in där nu Som någon form av nödlösning När det inte fanns så mycket att laborera med Mot Värnamor Men eh, han ses ju absolut Som ytterback först och främst det, det, det är min bild i alla fall
0: Sebbe, du får avsluta med den enkla frågan. Hur slutar det här, andra derbyt?
2: Oj, ja, det är svårt att svara på. <laughs> Nej, men jag känner ändå det på förhand fördel. HF, med tanke på Boys skadeläge, lite svacka här. HF kommer inte heller med de bästa resultaten i ryggen efter fiaskot mot i minikupen och nu 0-0 mot Vasalund. Men... Men jag känner nog ändå att HF, de har en trubb som är intakt. Det är bara vänsterbacken, Bödvard Bödvarsson som saknas. Kommer med all sannolikhet ersättas rakt av Var mindre rutinerad Emil Hellman förvisso. Men, men annars så, så har ju, behöver inte HF göra några, ja så länge inte det dyker upp någon skada på träning eller så vill säga men så har ju HF sitt system orört. Man, man jobbar vidare på det man har. Men de boys kanske får lappa lagar lite så i sin offensiv. Så på, på det sättet talar det ju för HF. Men samtidigt så, så är det öppet. Det är ett arbete. även om det är lite motståndare till, de, till de, den sortens hjälm, Men... Nej men det är såklart kan allt hända, boys har hemmaplan och det är ju en liten fördel i sig och, och så här så ja, jag, jag ser fram emot att, att jobba med den här matchen. Det, det ska bli ruggigt kul. Det känns som att det, det, blev ett, det blev en bra match senast. Det var en av eller ja, det var säsongens roligaste match av de jag sett i Superettan. så, så jag, jag ser mycket fram emot det.
0: Allt kan hända, säger Sebastian Rönström. Jo, jo.
2: En hel gravering.
0: Vi får se om allt kan hända. Vi tackar er för att ni har följt med oss. Kom inte jag yttrar mig? Ja, fast du, du, du är ju tids, i tidsnöd och måste springa från den här inspelningen.
1: Ett. 1 punkt. 1-1, <laughs> du,
0: du tror på oavgjort. Ja. 1-1. Ja. Eh, och tror Erik Sebbe tror att allt kan hända. Då vet ni. Vi tackar för er uppmärksamhet. Och hoppas att ni kommer tillbaka nästa vecka. Då ska vi summera derbut hur det faktiskt har gått. Tack för nu.